0: Всем привет! Это подкат ⁇ Ментальный компас ⁇ Здесь мы откровенно говорим о ментальном здоровье. Ведем его по-прежнему мы, Лера и Аня. Сегодня мы будем говорить о пограничном расстройстве личности, оно же ПРЛ. Разберемся, что это вообще такое, как оно лечится и лечится ли вообще, и что делать, если у близкого такой диагноз.
1: Пограничное расстройство личности ⁇ это один из моих диагнозов наряду с биполярным. Поэтому сегодня я буду дополнять беседу какими-то своими комментариями, примерами для того, чтобы можно было более полно увидеть картину пограничного расстройства. А в гостях у нас сегодня Залевский Никита Дмитриевич, врач-психиатр. Здравствуйте. Давайте начнем с общего. Что вообще
0: такое пограничное расстройство личности?
2: Пограничное расстройство личности. Вообще, это очень сложно, на самом деле, нозологическая концепция, но если простым языком ее объяснить, это нестабильность, всепроникающая нестабильность, нестабильность в межличностных отношениях, нестабильность самовосприятия, самоидентификации, нестабильность взаимоотношений с другими людьми, нестабильность контроля импульсов, нестабильность поведения. Вот это все проникающая нестабильность, если посмотреть, например, на диагностические критерии на симптоматику пограничного расстройства личности, это вот все укладывается как раз-таки в эту картину. Это нестабильность, в принципе. Вот и эта нестабильность, то есть, которая распространяется на личностные аспекты, на межличностное функционирование выражение эмоций, которое сохраняется долго, не менее двух лет у человека, например, которое чаще всего появляется в раннем э, взрослом возрасте или в позднем подростковом возрасте. Это и является пограничное расстройство, если общего, так сказать.
0: А если на какую-то конкретику заземлить, то какие симптомы чаще всего встречаются. Как это проявляется в жизни вообще у человека?
2: У нас есть... диагностические диагностические руководства, в которых есть критерии как раз-таки для пограничного расстройства личности. Но вот многие пациенты, которые ПРЛ страдают, они знают эти критерии наизусть. Они часто используются там в психотерапии, э, потому что ну, по ним там оценивают, может, еще какую-то эффективность и просто дать понимание человеку, что с ним происходит. Их Вот если в классическом варианте, в классическом понимании, их 9 штук. На самом деле, конечно, мы все понимаем, что это некоторая условность, что могут быть и другие симптомы, другие проявления. Они могут быть... Ну, идти как по касательной вместе с основными, но в целом фундаментально базово – это 9 проявлений пограничного расстройства личности, 9 критериев. И вообще это некая, некая пограничная мозаика для того, чтобы нам поставить диагноз пограничного расстройства личности. Нам из этих 9 критериев у человека нужно обнаружить всего пять. Угу. То есть мы можем взять двух разных людей, и они вот будут э, сочетаться только по одному критерию, а четыре других будут разные. Угу. Но... Вот, феноменологически, то есть, в принципе, по клинической картине, по сути, вот по концепции, они будут иметь примерно схожие проявления. Опять же, это будет вот эта всепроникающая нестабильность. Просто выражаться она будет по-разному, в разных критериях, у разных людей. Что это за критерии? Это эмоциональная дизрегуляция, то есть нестабильность эмоционального выражения, mm-hmm. эмоциональные колебания, склонность к лобильности настроения, короткие какие-то интенсивные периоды, дисфории, депрессивности. Это э, кондо импульсивность выражена, то есть вообще в принципе под импульсивностью понимается не просто импульсивное какое-то принятие действий, поступков, а импульсивность в плане каких-то действий, которые можно условно, потенциально расценить как опасные или негативные. То есть импульсивность в отношении психоактивных веществ, алкоголя, секса, э, вождения, например, импульсивность в отношении пищевого поведения. Второй критерий, третий критерий – это трудности с контролем гнева, агрессивности, раздражительности. Четвертое это могут быть различные диссоциативные феномены, деперсонализация, например, mm-hmm. то есть ощущение нереальности себя или дереализация, ощущение нереальности окружающего мира. При каких-то, может быть, даже таких брутальных формах пограничного расстройства могут быть кратковременные, приходящие психотические симптомы, mm-hmm. то есть галлюцинации даже какие-то могут появляться. Mm-hmm. И обычно они появляются в момент очень сильного стресса, эффекта, эмоциональных переживаний. Вот четвертое разные диссоциативные феномены. Пятое это То, что является, наверное, одним из самых таких характерных и болезненных проявлений пограничного расстройства, это хроническое чувство пустоты. Многие пациенты его описывают как чувство какой-то постоянной скуки, бессмысленности всего происходящего, какой-то экзистенциальной тоски, дерызия еще в груди, которую нужно постоянно чем-то наполнять, что влечет, может быть, за собой даже вот это импульсивное поведение, заполнять сексуальными контактами, алкоголем, психоактивными веществами. Пятый критерий. Шестое – это очень выраженная боязнь отказа, одиночества, страх брошенности, покинутости, что может приводить к каким-то очень безумным даже попыткам избежать вот этого страха, избежать вот этого отказа и одиночества. Ну, например, человек состоит с другим партнером в очень выраженных, абьюзивных отношениях, но из-за этой брошенности человек не может его от себя отпустить, он боится остаться один, будет постоянно за человека цепляться, чтобы не чувствовать себя одиноким. Что еще осталось? Это нестабильность самовосприятия, то есть отсутствие какой-то целостной самооценки, отсутствие целостного образа «я», нестабильность самоощущения. Это... Проблема поведения, которая может характеризоваться тем, что человек может причинять вред себе, например. И, наверное, все. Я перечислил. Или что-то еще, может быть, я не договорил. По-моему, все я назвал. Вот это вот основные критерии, основные проявления пограничного расстройства личности, да.
1: Так, ну, мы разобрались, как оно себя проявляет, а откуда оно берется? Это очень интересный вопрос. Какие причины известны возникновения прл приобретенное ли это расстройство, или врожденное?
2: Вообще вокруг ПРЛ есть такая стигма, то есть в общественном сознании людям кажется, что пограничное расстройство это трудности характера, трудности темперамента, и как будто бы человек сам повинен в том, что вот у него есть это заболевание. На самом деле это не так. Вообще у нас в психиатрии, в современной мейнстримом уже общепринятом в последние, по крайней мере, два десятилетия считается биопсихосоциальная концепция, модель развития психических расстройств. Согласно вот этой модели, не все, но большинство психических расстройств, пограничное расстройство так точно, оно складывается как некий конгломерат вот, по причинам развития этиологически из биологических, психологических и социальных факторов. То есть, ну, биологические факторы, генетика, особенности строения, центральной нервной системы, нейробиологии, социальные факторы, ну, мир, который на нас влияет. Воспитание, родители, романтические партнеры, друзья, коллеги, как все и все, что нас окружает, как оно на нас влияет, как они нас формируют. И психологические факторы, ну, наш темперамент, характер, какие-то наши, не знаю, мировоззренческие установки, как мы самих себя воспринимаем, воспринимаем окружающий нас мир. И вот пограничное расстройство, оно вот из этих трех факторов так и складывается. Ну, условно, это можно, там, 33%, например, на каждый фактор фактор распределить. Там. Угу. И биологический фактор, он тоже выражен. То есть, по некоторым данным, там действительно, генетический вклад в пограничное расстройство личности, он достаточно существенный. То есть, это не так, что в обществе считается, что это вот только заболевание, которое складывается из каких-то психосоциальных факторов. Нет. Ей генетика вносит большой вклад, действительно, это так. То есть, это вот некоторая совокупность биологии, психологических аспектов, социальных аспектов.
0: Угу. Ну да, есть же такой миф какой-то, я слышала много раз, что ПРЛ – это вот потому, что родители плохо воспитывали, позволяли ребенку быть капризным, это все родители виноваты.
2: Ну, как бы такое, это можно вспыхнуть вообще на любой диагноз. да, И так можно каждого человека застигматизировать. Ну, вот у вас депрессия, ну, там тоже у вас родители, наверное, обижали. Конечно, это просто стигма, остающаяся вокруг психических расстройств. Ничего общего, конечно, с этиологией, то есть причинами развития пограничного расстройства, да и любых других психических заболеваний, конечно, не имеет.
0: А вот есть же понятие высокочувствительных людей, ну то есть люди, которые как-то очень остро тоже какие-то эмоции испытывают, но есть же разница между высокочувствительным человеком и человеком с ПРЛ, правильно? Конечно, да. Ну вот, вот в чем оно выражается, что кроме того, что ты как-то остро ощущаешь какие-то эмоции, есть еще какой-то ряд вот этих симптомов, о которых мы проговорили,
2: правильно? Ну да, но мы формально даже, мы же не можем поставить человеку диагноз ПРЛ, только если у него будет вот это повышенная эмоциональная чувствительность. Но вообще, это просто очень интересный вопрос в том плане, как мы вообще можем определить, есть ли у человека какое-то психическое расстройство mm-hmm. или его нет. Потому что многие обыватели, вот в их представлении мы ставим диагнозы не только ПРЛ, а любой диагноз, но для того, чтобы вот человека заклеймить. Вот у тебя есть диагноз, и все, теперь ты живи с этим, и мы сейчас тебя будем залечивать. Вообще, ну, нам-то, психиатрам, грубо говоря, все равно, какие симптомы у человека есть. Если вам эти симптомы не доставляют никакого дискомфорта, у вас нет психического заболевания. Если вы, этому, если вы там, своими проявлениями какими-то э, не мешаете другим людям, если они вам доставляют страдания и дистресса, нечего лечить. У нас вот в 25-м, наверное, году, по крайней мере, так планируется, будет принята э, международная классификация болезни уже 11-го пересмотра, угу. и там все личностные расстройства, они будут делиться на степени тяжести. Легкой, средней, тяжелой степени тяжести. Для чего вообще это нужно? Это некоторое вот, расширение диагностических границ диагнозы, потому что ставятся в психиатрии на самом деле с утилитарной целью. Это просто выбор правильный лечебно-профилактических мероприятий. Если у человека есть какая-то повышенная эмоциональная чувствительность, но она не доставляет ему какого-то выраженного дискомфорта. Опять же, она не является собой вот эту всепроникающую нестабильность, как при пограничном расстройстве. Она не обрастает другими какими-то сопутствующими критериями, симптомами, как при ПРЛ. И она не влияет на качество жизни человека, то она не требует лечения. Вот мы можем поставить человеку легкое пограничное расстройство личности, если у него есть вот слабо выраженная эмоциональная дисрегуляция, например, есть какие-то другие проявления. Но это будет легкая форма, но она просто доставляет человеку дискомфорт. И мы ставим ему диагноз для того, чтобы понять, что вот у тебя это есть, и ты можешь дальше с этим работать. У нас есть определенные инструменты, как ты можешь с этим справляться. Вот этот диагноз объясняет твое состояние. И вот с этим твоим состоянием, если оно тебя беспокоит, ты можешь работать каким-то конкретным определенным образом. Если же оно тебя не беспокоит, если ты нормально функционируешь, если у тебя все окей в романтических отношениях, в дружеских отношениях с самим собой, у меня просто есть какая-то вот, эмоциональная чувствительность повышенная. Нечего лечить диагноза mm-hmm. как такового нету. Вот и все. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Интересно. Да. А вот э, неоднократно слышала такое мнение, что э, симптомы ПРЛ с возрастом смягчаются. Вот mm-hmm. так ли это? И, и если почему, если да, то
2: почему? Ну сложно сказать на самом деле почему, но во многих случаях так и есть. Не всегда, но так и происходит. Вообще, это, наверное, изначально зависит от какой-то базовой выраженности пограничного расстройства личности. То есть, если оно изначально было в таком брутальном проявлении, в брутальной форме, то ну, есть низкая вероятность того, что все-таки симптомы будут смягчаться. Но с возрастом в любом случае есть некоторая динамика, некоторая тенденция того, что вот эти заостренные личностные черты, они будут сглаживаться немного, будут нивелироваться. Трудно сказать, опять же, от чего это зависит. Наверное, от того, что если вот это сглаживание происходит, да, то у человека изначально было не очень выраженное пограничное расстройство в принципе. Но... Такая динамика на самом деле есть для многих личностных расстройств. Там, например, вот если по категориям смотреть, вот шизоидное расстройство личности оно более устойчиво. А, например, антисоциальное расстройство личности оно тоже имеет возрастную динамику. То есть черты какие-то, они все равно будут оставаться, если человек не будет с ними работать, если он не будет проходить психотерапию, они будут в более легкой форме, они все-таки компенсируются с течением возраста. Но это не значит, что. У человека в 30-40-50 лет не может быть пограничного расстройства вообще запросто. И там человеку в 70 лет можно впервые пограничное расстройство поставить, если для этого просто будет смысл какой-то, да, если действительно это состояние будет отвечать критериям. Поэтому да, может сглаживаться, но не всегда, но действительно есть такая штука.
1: Ну, у меня, кстати, есть идея, почему так происходит. Так. Возможно, человек просто с годами лучше социально адаптируется, smiling? как-то, и, и, ну, со своими этими чертами. И они уходят.
2: Ну, да, ну вот социально адаптируется, но ведь самоадаптация-то у него как-то тоже должна происходить. Ну, вот То есть, есть...
1: она как-то происходит со временем. <смех>
2: а <смех> <смех> почему тогда у других людей с ПРЛ этого не происходит? Вот
1: это уже другой вопрос.
2: <смех> а,
1: а в последнее время
0: еще много говорят про тихое ПРЛ. Что это вообще такое?
2: О, я вообще недавно только про это узнал про тихое ПРЛ. Не знал вообще, что это такое раньше. Я почитал э, про тихое ПРЛ. Я не очень понял, вообще, что это за гипотеза, что это за концепция. Но в... у нас в медицине психиатрия она не используется. Угу. Как я понял, как это объясняют э, люди, которые сидят на каких-то тематических форумах, сайтах, там, например, которые вот используют вот эту терминологию. Тихое ПРЛ это, видимо, пограничное расстройство в какой-то легкой форме, не брутальной форме, видимо, которая скорее проявляется больше не не внешне, то есть не в эмоциональной регуляции, не в каком-то проблемном поведении, не в импульсивности, видимо, вот этой нестабильности самоощущения, нестабильности в плане чувства пустоты, нестабильности межличностных отношений. Я думаю, вот так. Но вот просто с... Утилитарной точки зрения, с медицинской точки зрения, нет разницы делить там на тихое или, не знаю, какой антоним, там громкое ПРЛ будет, ну, допустим, окей. Про... Смысл-то все равно в плане лечения будет примерно одинаково один и тот же. Поэтому, ну да, наверное, есть там, те, кто выделяет тихое ПРЛ, но, повторюсь, это не официальная терминология в современных классификациях болезни, что в общем, что во всемирной, что в американской. Этого нет, это не используется.
0: А, ничего себе, даже не знала, что это не медицинская какая-то штука, придумана в интернетах.
2: Не, ну может, она, кстати, не в интернетах придумана, может, я не знаю, может, это какой-то психологический, например, термин. Просто но вот в в психиатрической литературе его нет.
1: А вот э по каким э симптомам я условно могу заподозрить у себя ПРЛ. Вот э, просто мой пример, как это было, э, специалисты, к которым я ходила, э, впервые заговорили о ПРЛ, когда поняли, что у меня есть паттерн нестабильных отношений с этими циклами идеализации, потом обесценивания. И э, тогда я впервые услышала вообще пограничное расстройство личности в свою сторону. Э, Вот интересно узнать, что, так сказать, бросается в глаза больше
2: всего? Ну, сложно ответить. У разного человека, у разных людей это по-разному тоже может проявляться. У кого-то это будет в первую очередь вот, проблемное поведение там, с нанесением себе повреждения, например. У кого-то это будет именно эмоциональная дизрегуляция. У кого-то, вот кто страдает вот так называемым тихим ПРЛ, да, например, это будет какое-то постоянное хроническое чувство пустоты, дыры, зияющие в груди. Но, опять же, все это сводится к нестабильности. Mm-hmm. Нестабильности личностных черт, нестабильности самовосприятия, нестабильности во взаимоотношениях с другими людьми, нестабильности выражения эмоций, нестабильности в поведении, в контроле импульсов. Заподозрить вот можно именно вот по каким-то вот проявлениям, которые вот мы обсуждали чуть ранее. Ну То есть mm-hmm. по основным критериям – там. Глобильность настроения, неумение регулировать свои эмоции, эмоциональная дезрегуляция, импульсивное поведение с условно-негативными какими-то последствиями и так далее. Самоповреждение, может быть, э, чувство пустоты, опять же. Вот все вот это должно уже заставить вас насторожиться. Вообще, в принципе, можно даже не заниматься гаданием на кофейной гуще, просто если у вас есть плохое самочувствие, если вы страдать от вашего собственного психического состояния, можно просто прийти к специалисту и вообще прояснить, что происходит. Что происходит для того, чтобы не перебирать самостоятельно какие-то диагнозы не упираться постоянно в тупики.
0: Вот, да, мне кажется, из того, что ты сказал раньше, как будто бы, если есть что-то, что мешает твоему качеству жизни, стоит сходить к специалисту, потому mm-hmm. что очень сложно же самому понять, там, не знаю, как, какая у меня проблема с эмоциями. Ты же в этом живешь, тебе кажется, что, наверное, все так живут, и я так mm-hmm. живу, и нормально. То есть, получается, если просто что-то мешает мне жить, я просто иду к специалисту, и там уже мне скажут. Ну да, прэл. так
2: Если вот другим людям это не мешает, то им к специалисту обращаться не нужно. Но если тебе, например, как человеку, как пациенту это мешает, конечно... Вот ты можешь обратиться к специалисту. Вообще вот малая психиатрия, которая сейчас стала более распространенной: то есть психиатрия, которая работает с личностными как раз-таки расстройствами, с легкими депрессиями, с тревожными расстройствами, не только с шизофренией, например, не только с психозами. Она ведь стала доступной сейчас, потому что у нас очень сильно возросло качество жизни, в принципе. По крайней мере, вот в западных в европейских странах, в России в том числе. У людей есть запрос на то, чтобы жить лучше, на то, чтобы жить с меньшим уровнем тревоги, на то, чтобы жить с меньшим уровнем эмоциональных качелей, на то, чтобы жить в большей стабильности со своими романтическими партнерами, друзьями и так далее. Есть возможность этим людям помочь. Поэтому и расширяются диагностические mm-hmm. границы. Мы выделяем сейчас не только какие-то супер брутальные проявления ПРЛ, но и легкие. Потому что мы тоже с ними можем работать, и потому что они тоже доставляют людям дискомфорт. Если это возможно, если это доступно. Ведь психиатрическая помощь это позволяет сделать. Вы можете прийти, обратиться за помощью, если вы просто чувствуете себя плохо. И вам помогут. По крайней мере, вам дадут понимание вообще, что с вами происходит. И объяснят, как дальше с этим, по крайней мере, можно попробовать, попытаться работать. Что это не страшно, это не говорит о том, что вы какой-то дефектный, неправильный. Это ваша особенность, да. Она вам доставляет определенные страдания, но современный уровень медицины, психиатрии, он позволяет с этим справиться. Поэтому можно просто прийти к специалисту и прояснить. И подумать дальше над тем, как с этим можно работать.
0: А вот вначале ты говорил, что ПРЛ еще ставят подросткам, как я поняла. у Для детей, для подростков те же самые критерии, которые назвал, или там другая немножко. Ну, слушай,
2: а к, ставят ли порыл у подростков, это вообще спорно, потому что... С одной стороны, как можем поставить подростку пограничное расстройство личности, если подразумевается все-таки, что личность – это лобильная такая структура, которая еще не сформировалась там, до 18-летнего возраста. С другой стороны, возникает вопрос, а где есть гарантия того, что личность сформировалась до 25 лет или до 30 лет? Если вот мы смотрим американскую классификацию, называется DSM, там не рекомендуется ставить диагноз пограничного расстройства личности людям до 18 лет, в том числе и подросткам. С другой стороны, опять же, вот то, о чем я говорил раньше. Мы же диагноз ставим для того, чтобы ну, человеку просто помочь. Если у подростка 15-16 лет есть явное проблемное поведение, импульсивность, эмоциональная дезрегуляция, если это сохраняется долго, если он страдает, если ему плохо, если у родителей страдают, там, одноклассники переживают, если у него выраженно снижается качество жизни, неужели мы ему откажем в диагнозе? Ведь диагноз мы ставим для человека, для пациента, опять же, чтобы дать ему понять, что с этим нужно делать дальше. Поэтому... В некоторых случаях, по крайней мере, вот, международная классификация болезни, она так и предлагает поступать. В некоторых случаях, когда это оправдано, мы можем поставить диагноз подростку, если мы понимаем, что да, это вот оно, угу. все остальное было исключено, и оно требует какого-то лечения, вмешательства.
1: Вот так. Угу. А в каком возрасте тебя поставили правило? В 23 года, кажется. Хм. До этого несколько лет вокруг до да около ходили.
2: Вообще-то часто бывает как раз-таки диагноз исключения, то есть, особенно среди, наверное, врачей старой такой советской закалки, это все еще в новинку, что это такое пограничное расстройство, да, это там они у себя навыдумывали, эти молодые врачи, какие-то приколы с ПРЛ, хотя вообще, в принципе, это уже абсолютная клиническая реальность, и вот они могут не ставить, например, диагноз пограничное расстройство и... Да, в принципе, для многих пациентов с ПРЛ это стандартная практика, что им там поменяли кучу mm-hmm. диагнозов, они там да. прошли через шизотипическое расстройство, может быть, даже через шизофрению, полежали в стационарах, биполярное расстройство, все вот это перебрали и нет какого-то эффекта. Опять же, постоянно упирались в тупике. Человеку все плохо, и плохо, и плохо. И нередко происходит так, что пограничное расстройство становится диагнозом исключения. Все остальное мы перебрали. А ну вот здесь было. Вот оно действительно. Вот то, что доставляет человеку дискомфорт. Как раз таки поэтому все остальное, что пытались подбирать человеку, как его пытались лечить, вести, не приносило какого-то явного эффекта, какого-то облегчения, потому что смотрели просто с другой стороны, не с той, с которой нужно.
0: Интересно. А ну это связано, вот ты сказал, там, с какой-то опытностью врачей и принятием диагноза, но в целом ПРЛ... А его можно вот поставить, там не знаю, вот я, приходит человек на сессию, ты с ним поговорил mm-hmm. на первую сессию, такой, ну, это ПРЛ. Или это более сложный диагноз, и все равно он так просто не ставится.
2: Ну, а, во-первых, не то чтобы с опытностью врача это связано, но скорее связано с тем, что просто ну, некоторые а, врачи, они используют уже устаревшие такие mm-hmm. концепции, которые в современной медицине не используются в принципе. И для них вот все то, что сейчас для нас уже является клинической реальностью, вот тоже ПРЛ, СДВГ, а, расстройство аутистического спектра, это все не принимается, в штыки воспринимается и не выставляется. То есть я вот это имел в виду. А можно ли это поставить за одну сессию? Да, вполне возможно, но не всегда. В любом случае, личностное расстройство – это сложная штука. Многие пациенты не хотят, например, быть пациентами, имеющими расстройство личности. Многие пациенты могут неосознанно, например, как-то диссимулировать свою симптоматику. У многих пациентов, по крайней мере, по моим наблюдениям, у них возникает уже такая то есть эм, вредоносная со стороны врачей убежденность в наличии у себя другого диагноза. Ну, Например, пациентам постоянно ставили биполярное расстройство на протяжении 10-15 лет, и вот они уже самостоятельно поверили в эту идею, что у них есть биполярное расстройство. И они ходят по специалистам, ищут какой-то волшебной таблетки, какой-то волшебной терапевтической схемы, которая сейчас их спасет но почему-то не задумываются над тем, что вместо биполярного расстройства может быть пограничное, или, по крайней мере, вместе они могут присутствовать биполярное и пограничное. И, наверное, тогда продолжение ваших страданий оно и объясняется тем, что вас просто не совсем верно концептуализировали. То есть можно поставить за одну сессию, да, если есть яркие черты, да если там, человек не сопротивляется диагнозу, но нередко происходит так, что это становится диагнозом исключения все-таки, mm-hmm. да. Не часто так происходит, но бывает, что я веду, например, пациенты только через какое-то время. Там, попробовав его полечить как э, пациента с монополярной депрессией, или, например, изначально предположив, что у человека биполярное расстройство, мы в конечном итоге все-таки упираемся в то, что, наверное, изначальная гипотеза, изначальная концептуализация была не совсем верной. Ну, не депрессия это была вот, монополярная вот, в ее классическом понимании. Или она была, но все-таки под ней лежал вот фундамент, пласт в виде ПРЛ. И вот э, почему не было все-таки должного эффекта от терапии. Поэтому mm-hmm. можно на первой сессии поставить, но не всегда.
0: Мне кажется, это еще такой важный момент. Еще раз проговорить, мы это проговаривали в предыдущих выпусках, что в целом для психиатрии это нормальная история, что ты придешь к врачу, и диагноз ты получишь не сразу. Возможно, понадобится какое-то время, какие-то разные препараты, разные диагнозы, но в конечном итоге можно получить свой диагноз. Да,
2: Да, бывает, конечно, тогда. Это частая штука. Тем более, ну, у нас же в психиатрии мы не можем... По крайней мере, пока что. Но я думаю, что вообще никогда не сможем ставить диагнозы там, на основании лабораторных исследований, инструментальных методов обследования. У нас есть тут только диагностические критерии. Но опять же, мы их применяем с определенным клиническим суждением. Ничего не стоит человеку прочитать у себя критерии ПРЛ и прийти их рассказать врачу-психиатру, психиатр скажет, ну, все, у тебя ПРЛ. Хотя просто какой-то навык актерского мастерства и небольшая, небольшой какой-то объем памяти нужен для того, чтобы эти критерии заучить. И человек получит диагноз ПРЛ. Но, конечно, в любом случае это все зависит от клинического суждения каждого конкретного врача. Это наблюдение в динамике иногда. Мы все-таки отталкиваемся от чего-то, что нам кажется сейчас наиболее очевидным, наиболее полезным для человека в конкретную в текущую ситуацию. А потом, если мы понимаем, что что-то идет не так, мы уперлись... Раз в тупик, два в тупик, нет эффекта терапии, все равно какая-то персистенция, продолжение страданий mm-hmm. человека. Наверное, да, нам нужно еще раз задуматься над тем, правильно ли вообще поставлен диагноз, еще раз пересмотреть состояние mm-hmm. человека. И нередко да, бывает так, что это что к верному диагнозу, мы приходим только через какое-то время.
1: Я бы поговорила, например, про трудности, которые испытывают люди с ПРЛ. И, может, даже попробовала бы. Поразмышлять, почему так происходит. Ну вот, например, так если очень грубо обозвать, это такая зависимость от людей. В кругах людей с ПРЛ я нередко встречала такое выражение как favorite person. То есть значимая персона, вокруг которой буквально весь мир этого пациента вертится. Вот мне всегда было очень интересно. Почему так возникает? Как? Что, что происходит? Mm-hmm. Может быть, с каким критерием это связано? С какими mm-hmm. вот чертами пограничными можно это связать?
2: Ну, мне кажется, что в большей степени, наверное, это связано со страхом как раз-таки брошенности, покинутости. Mm-hmm. И, наверное, поэтому человек вот может цепляться за какую-то фигуру, за какого-то другого человека, просто чтобы не остаться в одиночестве, не остаться брошенным, покинутым. Но вообще вот эта штука про favorite person, она может присутствовать и при других тоже личностных расстройствах, при других паттернах личностных расстройств. Ну вот есть, например, как зависимое расстройство личности. Вот оно тоже тема характеризуется, что у человека есть постоянная склонность цепляться за других людей, перекладывать на них какую-то ответственность за свою жизнь, за свои поступки, за финансы, например. И как только человек уходит, все, нужно сразу найти какого-то другого человека, чтобы снова за него зацепиться, чтобы снова на него переложить ответственность. То есть это не прямо такая штука характерная только исключительно для ПРЛ, но может встречаться. Мне кажется, что это именно проявление вот этого э, страха брошенности страх оброшенности, отвержения, отказа. И поэтому вот у, с, у некоторых пациентов с пограничным расстройством, да, может такое наблюдаться, что они вот будут очень сильно привязаны к какому-то конкретному человеку, лишь бы не оказаться в одиночестве потом без него.
0: А что э, с симпатией? Я слышала очень много, ну, каких, не знаю, мифов сейчас выясним, мифы это или mm-hmm. нет, А что у людей с ПРЛ проблемы с эмпатией, что она у них отсутствует или какие-то сложности с этим
2: есть. Это вообще так, не так? Это стигма. Mm-hmm.
0: Это стигма
2: вокруг людей с пограничным расстройством, конечно, у них есть эмпатия. У них есть эмпатия. Да даже если саму вот, суть вот этого пограничного расстройства поглубже просто рассмотреть, понять ее нормально, не поверхностно. Ведь там, опять же, как может не быть эмпатии у человека, который боится остаться брошенным, покинутым? Как может не быть эмпатии у человека, который, например, из-за страха вот этой брошенности может сильно цепляться за других людей? Наоборот, у пациента с пограничным расстройством может быть очень ярко выражена эмпатия. Проблема в том, что они просто регулировать ее не могут. Там, я сближаюсь с другим человеком, все, я чувствую с ним какое-то невероятное родство, он для меня самый дорогой, самый близкий. А потом что-то пошло не так, и все. Мы слишком близко уже с ним, я уже чувствую от него какое-то удушье, нужно отдаляться, и потом снова что-то пошло не так. Снова нужно заближаться, снова нужно уходить. Постоянно вот эти эмоциональные качели. Нет, пациенты с пограничным расстройством, они не не социопаты, у них есть эмпатия, как у большинства других людей, имеющих психические расстройства. Нет. То есть отсутствие эмпатии, конечно, не признак пограничного расстройства.
0: Спасибо за этот ответ. Я просто каждый раз, когда на это натыкалась, я никак не могла понять, правда это или нет, потому что у меня в голове не сходилось одно с другим, как у человека с такими симптомами. Может считаться, что нет эмпатии. Это очень странно для меня было.
1: Еще очень интересно насчет вот этой высокой чувствительности. Я читала что это биологический фактор как раз-таки. Mm. Так ли это?
2: Да, наверное, нет. Нельзя так однозначно сказать. Mm. Мы не можем какие-то симптомы, какие-то проявления пограничного расстройства привязать. Вот сказать четко, что вот это ваша диффузная идентичность, например, это генетика, а вот то, что вы не умеете регулировать ваши эмоции, это вот социальный фактор однозначно. Это вот в детстве как-то вас не так воспитали. Нет, это в любом случае всегда ну, некие конгломераты из того, из того, из того. Опять же, вот эта высокая чувствительность – это скорее про неумение регулировать свои эмоции. Опять же, про то, что когда человек испытывает какой-то выраженный эффект негативно, например, он не может с ним явно совладать. Трудности с контролем гнева, раздражительности, агрессивности, либо даже какие-то очень положительные эмоции, которые могут возникать, которые могут ощущать, ощущаться человеком с парел. Ну, Чрезмерными болезненными даже. То есть, ну, нет, это не биологический, конечно, фактор все в совокупности на него влияет.
0: Про проблемное поведение, наверное, хочется немного обсудить, когда человек себе вредит, почему вообще, ПИПЛ, это такая частая история, как раз потому, что очень сложно
2: справиться с эмоциями или почему это происходит? Ну, а здесь, наверное, надо прояснять у каждого конкретного человека с пограничным расстройством, для чего он это совершает. То есть, ну, если мы под проблемным поведением понимаем нанесение себе вреда, то многие люди могут объяснять такое поведение по-разному. Кто-то может сказать, что вот я таким образом наказываю себя, например, mm. за что-то. Вот я абсолютно никчемный бесполезный человек. Я вот наношу себе какие-то повреждения. Но чаще... По крайней мере, по моему опыту, когда я общаюсь с людьми с ПРЛ, чаще всего люди с пограничным расстройством, нанесения себе повреждений, объясняют тем, что они пытаются слишком выраженную интенсивную эмоциональную боль перевести в физическую. Так просто становится легче. Есть какие-то очень выраженные негативные эмоции, нанести себе повреждение, интенсивность этих негативных эмоций спадает, mm-hmm. как будто бы заглушается физической болью. И это вот э, перерастает в такой же повторяющийся паттерн проблемного поведения. Что-то произошло, что-то плохое случилось, все, нужно нанести себе повреждение, так это только поможет успокоиться. Обычно вот с такой целью все таки пациенты mm-hmm. себе наносят повреждения.
1: А вот к слову про проблемное поведение. Почему при ПРЛ зависимость такой частый симптом?
2: Mm-hmm зависимость, ты от имеешь в виду
1: пав, есть... алкоголя,
2: ну наверное тоже это в нескольких плоскостях лежит, это наверное и трудности просто какие-то с контролем импульсов, с контролем эмоций, не, опять же не умение просто правильно как-то контролировать свое поведение, с одной стороны, с другой стороны, наверное у многих пациентов с пограничным расстройством Вот это проблемное поведение, связанное с ПАВ, с алкоголем, с какими-то необдуманными сексуальными контактами, оно может быть компенсаторным для того, чтобы заглушить какие-то другие симптомы, какие-то другие проявления пограничного расстройства. Например, заглушить тоже чувство пустоты. пустоты, Да. Вот у меня вот эта дыра зияющая в груди, я ее пытаюсь заполнить всем подряд. Каким-то без бездумным сексом, алкоголем, психоактивными веществами, повреждениями, например, те же самые, Все что угодно, лишь бы избавиться от этого чувства бессмысленности, какой-то скуки. Мне кажется, это вот тоже... Такой симптом, который в нескольких плоскостях лежит, зависит от многих факторов.
0: Вообще, ПРЛ, получается, можно спутать с разными другими расстройствами, как ты говорил. Можно состояниями. Чаще всего, я правильно понимаю, что с биполяркой чаще всего как-то они похожи есть еще какие-то расстройства, состояния, с которыми часто можно перепутать? Есть,
2: есть комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, например. Да, но ну вот самые частые, по моему мнению, биполярное расстройство комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Монополярная депрессия, кстати говоря, да, очень часто. Наверное, СДВГ, если это какие-то тяжелые формы, тяжелые проявления пограничного расстройства. И если пациент наблюдается в условиях государственной психиатрической службы, это могут быть уже заболевания шизоспектра. Шизотипическое расстройство, шизофрения, шизоффективное расстройство. Вот так, вот это самые частые, да, с чем uh-huh. могут пограничное расстройство путать.
1: В общем, практически совсем. Ну целом, да.
2: Есть, да. я даже какой-то мем видел, где там. Слоник нарисован, на нем написано ПРЛ, и его врачи-психиатры тянут в разные да, стороны. Это тоже... расстройство, фиктивное <с расстройство. И пытаются все каждый на свою сторону перетянуть, а, блин, проблема вот она очевидно вообще.
0: Так а получается, ПРЛ занимается психиатр лечением, или это там как с депрессией например, какая-то связка психиатр и психотерапевт.
2: Ну, да, и на самом-то деле во многих, почти при всех психических расстройствах это все-таки комплексный подход. То есть та же монополярная депрессия, она может лечиться только фармакологически, например, да. Но не всегда. В большинстве случаев мы все-таки понимаем, что человеку помимо фармакотерапии необходимо психотерапевтическое сопровождение. Mm-hmm. Иногда бывает так, что человек пришел к психиатру с монополярной депрессией, ему депрессию поставили он не хочет принимать медикаменты. Или, например, они ему не показаны в силу легкости его состояния. Ну, депрессивный пизод легкой степени тяжести. Или, например, эта женщина, она беременна, например, или она кормит грудью, она не хочет сейчас принимать медикаменты, она хочет попробовать справиться только с помощью психотерапии. Это вполне возможно. Психиатр поставил диагноз и занимается психотерапией. Если у него есть для этого полномочия, если у него есть навыки определенные, образование дополнительное, либо же он перенаправляет психологу-психотерапевту. При пограничном расстройстве диагноз ставит в любом случае только психиатр. Угу. Поставил диагноз психиатр, и дальше это маршрутизация просто человека. Это дать человеку понимание вообще того, что с ним происходит, и перенаправить его уже дальше к соответствующему профильному специалисту. Если у человека с ПРЛ есть какие-то другие сопутствующие заболевания, а это часто возникает, ПРЛ очень выражен, очень часто сочетается, то есть оно коморбидно с другими психическими расстройствами. Психиатр для них назначает какое-то фармакологическое лечение и объясняет, что все таки фармакологическое лечение, оно не лечит конкретно ваше пограничное расстройство. Пограничное расстройство личности, оно лечится в первую очередь психотерапевтически. Самая важная задача психиатра, когда он диагностировал человеку пограничное расстройство, это дать человеку вообще понимание, что не нужно надеяться на волшебную таблетку, не нужно надеяться исключительно на фармакотерапию. Ваш диагноз, ваше текущее состояние, ваши переживания, они требуют психотерапевтического сопровождения. Да, это тяжелый, кропотливый труд, но он чаще всего дает свои плоды. Не нужно постоянно перебирать какие-то медикаменты. Медикаменты – это просто некоторая поддержка может быть, где направлены на лечение сопутствующих состояний. Но основа – это психотерапия, работа с психологом-психотерапевтом в конкретных э, психотерапевтических подходах. Поэтому при ПРЛ, как и при других личностных расстройствах, да, это в большинстве случаев это связка. Это психиатр, который поставил диагноз, который наблюдает пациента, который назначает ему форму при необходимости, и психотерапия. Психотерапия – работа с психологом-психотерапевтом.
1: Понятно, что психиатр и психотерапевт работают в связке uh-huh. а, и психотерапия при ПРЛ очень важна. А какие конкретно методы психотерапии наиболее считаются эффективными для ПРЛ?
2: Наиболее эффективными для ПРЛ считаются, ну, в первую очередь, в первую очередь, это когнитивно-поведенческая психотерапия КПТ и ее ответвление. То есть, вот, к одной из волн КПТ, к одной из подвидов КПТ, относится диалектическая поведенческая психотерапия. Она, в принципе, разработана женщиной-психиатром, которая сама страдала пограничным расстройством расстройствам личности. Она называется DBT – диалектическая uh-huh. поведенческая психотерапия. Это в настоящее время это такой наиболее часто используемый психотерапевтический метод для пациентов, страдающих пограничным расстройствам. Это очень, действительно очень классный метод, который как раз-таки дает пациентам с ПРЛ, особенно с такими симптомами как импульсивное поведение, проблемное поведение, нанесение себе повреждений, проблемное поведение в плане зависимости, эмоциональная дизрегуляция, диффузная идентичность. Дает большое количество навыков, которые пациенты могут применять в реальной жизни. И вот эта диалектическая поведенческая психотерапия ⁇ это в настоящее время такой золотой стандарт для пациентов с ПРЛ. Может использоваться, например, схемотерапия также. Это тоже КПТ, когнитно-поведенческая психотерапия, тоже идет некоторое ответвление. Но скорее мы используем схемотерапию уже, мы рекомендуем ее проходить пациентам, которые закончили DBT, которые уже поняли, как регулировать свои эмоции, у которых нет какого-то выраженного проблемного поведения, импульсивности, которые приобрели вот эти навыки, которые дает диалектическая mm-hmm. поведенческая психотерапия. ДБТ и схема вот наиболее часто используемые.
1: Ну, я прям по стандарту иду. Я прошла курс DBT. Действительно, это, я бы сказала, такая скорая помощь, чтобы убрать вот импульсивное, проблемное, опасное поведение, справиться с какими-то там мыслями. А потом пошла в схемотерапию. И схемотерапия, мне кажется, как будто это уже что-то поглубже, там покопаться, поразбираться. Ну, вот, ну в целом, ожидаемо. Я так и думала, что ты скажешь именно эти два метода. У
2: меня некоторые пациенты, которых я наблюдаю, как раз таки так и происходило, что я направлял их на диалектическую поведенческую психотерапию, на дебите, а потом пациенты приходят, прошел тренинг навыка «Вот этот один круг», Приходит пациент, говорит, ну, вообще прикольно было, конечно, да, но я не понял, что я там вообще делал, зачем я там просидел. То есть у меня как бы, да, я согласен с тем, что у меня есть симптомы пограничного расстройства, чувство пустоты, вот это съедающее меня, но вообще какого-то выраженного импульсивного поведения у меня нет. И я получил некоторые навыки, которые я могу применять, да, в течение жизни, но их не так много. И я тогда объясняю, что да, вообще, наверное, стоит тогда подумать о терапии Как раз-таки схемотерапия, она, наверное, направлена вот именно больше на такие ну, не знаю, экзистенциальные, что ли, проблемы, симптомы, связанные с пограничным расстройством личности.
0: А вообще ПРЛ, как бы пограничное расстройство личности, оно лечится? Потому что, ну, есть же разные виды расстройств. Например, про СДВГ мы говорим, что ну, оно не лечится, мы учимся как-то с ним справляться по ходу жизни. А вот с ПРЛ, мы можем вылечиться от ПРЛ, или может уступить какая-то ремиссия? Как это устроено?
2: Наверное, это устроено так же, как в какой-то степени при СДВГ или при э, расстройствах, связанных со злоупотреблением алкоголя. Можно выйти в полную ремиссию. Эта ремиссия может быть пожизненной. Например, если руководствоваться международной классификацией болезней, следующей, 11-го пересмотра, мы для диагностики пограничного расстройства оцениваем, два предыдущих года жизни человека. То есть мы не оцениваем всю жизненную кривую в динамике там от 17-18 лет и до старости. Нет, нам достаточно посмотреть опыт человека за последние несколько лет, 2-3-4 года для того, чтобы поставить диагноз пограничное расстройство личности. С другой стороны... У человека был поставлен диагноз ПРЛ, он прошел вот эту комплексную ДБТ, он позанимался схемотерапией, например, и все. Он долго наблюдался у психиатров, принимал, может быть, какое-то поддерживающее фармакологическое лечение. Прошло 5 лет, и, допустим, он снова приходит к врачу-психиатру через 5 лет, и в беседе уже выясняется, что ну, нет оснований снова выставлять человеку диагноз пограничное расстройство личности. Его текущее состояние уже не отвечает диагностическим критериям. Можем ли мы сказать, что пограничное расстройство личности оно полностью вылечилось? Нет, конечно, мы не можем так сказать, как мы не можем сказать, например, то, что обсессивно-компульсивное расстройство вылечилось или полностью вылечилось генерализованное тревожное расстройство. Риск Рецидива есть всегда. Как и всегда, есть шанс выйти в стойкую, долгую, пожизненную ремиссию. Поэтому рецидивировать может полностью вылечить, его мы не можем. Мы не можем же вылечить вашу личность, личностную организацию, ваши застренные какие-то личностные черты. Мы можем вам помочь научиться с ними справляться. Мы можем вам дать поддержку, чтобы это не снижало выраженное качество вашей жизни. И получив вот эту поддержку, как, и например, при там, при СДВГ тоже, вы сможете выйти в длительную устойчивую ремиссию, да, без рецидивов, например, в будущем.
1: Фармакотерапия, насколько я понимаю, используется только для сопутствующих заболеваний? Или есть такое, что именно вот при чистом ПРЛ назначаются какие-то медикаменты?
2: Да, назначаются, но это назначение флейбл, то есть mm. не по прямому назначению. Это все-таки... Ну, нужно объяснять пациенту и нужно самому психиатру отдавать себе отчет в том, для чего вообще мы это делаем. Мы делаем это для того, чтобы что. То есть мы хотим человеку помочь сейчас, повлиять на какие-то конкретные симптомы, либо же мы дальше будем подкреплять у человека такое поведение, что он будет избегать психотерапии, надеяться на какую-то волшебную таблетку, на какие-то волшебные медикаменты, вместо того, чтобы идти и тренировать свои навыки, например, в или заниматься схемой. Поэтому обычно все-таки фармакотерапия направлена на сопутствующие заболевания, на сопутствующие расстройства. С другой стороны, если человек уже занимается психотерапией, И все равно остаются какие-то проблемы, какие-то трудности. Либо, возможно, у человека нет возможности сейчас для психотерапии. Он все равно испытывает какие-то определенные страдания. Мы можем, наверное, попробовать человеку что-то назначить, просто объяснив, что мы не гарантируем, что это принесет какой-то явный, очевидный эффект. Может помочь, может и не помочь. Можем попробовать, если никакими другими способами сейчас справиться с вашим состоянием не получается. Психотерапия желаемого результата не дает, либо психотерапии сейчас нет, и дойдете ли вы до нее, непонятно. Таблетки не вылечат ваше пограничное расстройство. Вы должны держать это в уме, вы должны это полностью осознавать. Это офлайбл назначения. Но мы можем попробовать, в принципе. Наверное, хуже не станет. Может стать лучше, угу. но не точно. Вот
0: угу. так. Понятно. А, но мы уже обсудили, что в 30 лет, там после 30, может как-то это все сгладится немножко. А бывают случаи, вообще-то тоже, я читала несколько раз, что ничего, если не делаешь, оно там как-то само, может быть, пройдет, тоже сгладится как-то
2: симптом. Такое бывает вообще? Тогда вот и даже без психотерапии, если это, опять же, какие-то, ну, легкие проявления, условно легкие проявления пограничного расстройства, оно может сгладиться, да, скомпенсироваться с течением времени, как многие другие личностные расстройства, тоже то, что мы говорили раньше, да, у них есть такая возрастная динамика, что Симптомы, критерии, ну, несколько притупляются. Человек несколько адаптируется в плане своих вот этих заостренных личностных черт. Но не всегда. Все-таки, опять же, психотерапия, она направлена на уменьшение страданий, на улучшение качества жизни. И она в наибольшей степени вам поможет загладить ваши симптомы. Но и без психотерапии может произойти, наступить некоторое улучшение. Но так, опять же, происходит не всегда. Для меня, не знаю, я выставлял диагноз пограничное расстройство людям там, за 60 лет, например, uh-huh. впервые. И причем это вот было прям явно, очевидное пограничное расстройство. Никакой психотерапии у человека, понятно, не было. Никакого понимания вообще своего состояния не было. Но вот человек дожил до 60 лет, у него осталось махровое пограничное расстройство. Не супербрутальное, но прямо яркое. Пройтись практически по всем критериям, и почти все можно будет собрать, как бинго. И оно вот у него есть, выявилось. И не сгладилось до 60 лет. Причем не сгладилось до такой степени, что именно оно обуславливает все страдания этого человека на протяжении последних лет 20-30
1: Ну, наверное, лучше все-таки не... не надеяться, не надеяться да. что она сама ходить к психиатру. Да, особенно если качество жизни страдает
0: очень сильно. Да. Очень хочется обсудить еще такую сторону, как как быть, если твой близкого перел? А, потому что... Э, что я такое спросила? <свят> <свят> ну, просто э, вообще, в принципе, общение с любым человеком, у которого ментальное расстройство, оно какое-то там немножко специфическое с поправкой на это состояние, с ПРЛ, э, может быть такое, что ты постоянно переживаешь, что я сейчас что-то не так скажу, человек это триггернет, случится проблемное поведение, или это триггернет его там страх быть оставленным. Угу. И получается, что как будто бы в вашем общении присутствуешь ты, человек, его расстройство, и очень сложно сохранять это общение ну, таким свободным, легким и наполняющим, ты все время это держишь в голове. Вот есть какие-то, ну не знаю, ну не правила, но советую, как быть, вот, если у этого близкого человека ПРЛ, как вообще общаться, вести себя?
2: У меня есть только один, наверное, совет. Мне кажется, он будет самым правильным. Если у вашего близкого человека пограничное расстройство личности, и у вас есть трудности в коммуникации, трудности в отношениях с этим человеком, наверное, нужно тоже самому пойти к психотерапевту все, и пытаться разбираться вместе с психотерапевтом в тех трудностях, которые у вас возникают. Не нужно стигматизировать человека просто, не нужно на него давить, не нужно навешивать на него ярлыки, обвинять его в том, что он имеет заболевание, в том, uh-huh. что он имеет психическое расстройство. Он нужно оказывать посильную поддержку. В то же самое время понимаешь, что сам, сами вы, как человек, живущий с ПРЛ, не повинны в том, что у другого человека есть ПРЛ. Вы можете ему оказывать поддержку, вы можете дальше быть близкими, любящими друг друга людьми. Если у вас возникают выраженные трудности, это тяжело. Конечно, это тяжело, если у вашего близкого есть психическое, ментальное расстройство. Так, я даже если у вашего близкого родственника есть соматическое какое-то заболевание, это тоже тяжело. Uh-huh. С этим тяжело э, справляться, это тяжело принимать. Но это возможно, да. Если вам трудно это принимать, если вы не знаете, как с человеком коммуницировать, контактировать, если это дается вам тяжело психотерапевтическая работа вам тоже поможет с этим, она поможет вам с этим справиться. Вот так давать какие-то конкретные советы на самом деле мне затруднительно, но я не могу чего-то конкретного прям посоветовать. А вот если вот у вашего партнера романтического постоянно колеблется настроение, вот ведите себя вот так. Ну нет, разбираться надо просто с человеком, постараться его поддерживать, объяснять, что вам что-то в ваших отношениях тоже не нравится, вам от этого больно, и, наверное, тебе, как человеку с тоже от этого больно. Я хочу тебе помочь, я, может быть, даже постараюсь для этого пойти на психотерапию, угу. просто для того, чтобы сдержать наши отношения, чтобы они были более гармоничными. Угу. Вот мне кажется, это самый логичный, самый разумный вариант.
0: Угу. И также, я так понимаю, примерно такой же совет будет Если это родители, и у их ребенка ПРЛ Опять же, лучше пойти на терапию Разбираться, как взаимодействовать с этим ребенком
2: Если вы родители, у вашего ребенка ПРЛ Нужно в первую очередь, наверное, заботиться тем Чтобы ребенок получал психотерапию угу. Чтобы ребенок получал квалифицированную помощь Работал с психологом, психотерапевтом, дал своего психиатра. Ну и сами родители, да, тоже для того же, для принятия, для совладания с особенностями поведения, эмоционального выражения своего ребенка, подростка. Психотерапия тоже была бы для них очень полезна. По крайней мере, но ну, некое психообразование того, что вообще такое ПРЭЛ, mm-hmm. как оно проявляется какая есть динамика, какие исходы, к чему это может привести, как это лечится и так далее.
0: Еще есть вопросы про какую-то самопомощь, наверное. Ну, Наверняка нас посмотрят люди, которые, возможно, узнают в себе эти симптомы, или у них есть диагноз, ну, например, они по каким-то причинам не ходят на терапию или не могут себе позволить пока DBT. Можем ли мы посоветовать какие-то... Как себе помочь, например, когда у тебя появляется желание совершить проблемное поведение, что можно сделать в моменте, как себе помочь? Что-то можно
1: сделать? Лед. Это, это один из навыков DBT, да? А, это? Ну, это часть навыка труд, да. А, ну, <с minutes> лед, правда. <сёк> Еще до того, как я начала ходить на DBT, мне это моя предыдущая психотерапевтка сразу говорила, что вот хочется что-то натворить, всегда должен быть лед, прикладывать его везде на шею, на лицо, вот, чтобы заморозить себе максимально, получить шоковую заморозку. Вот, наверное, это такой единственный лайфхак. Если, не, если продолжать, то можно уйти там в, в, в все навыки да. терапии, там, и и все такое. То есть это именно что делать при проблемном поведении. У-ху. Я ответила на
2: вопрос. Да, лицо в холодную водичку опустить, да. Это а, и лицо да, в холодную прям, воду.
1: Да. Ну,
0: в общем, холод. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: То есть, это ненадолго, да? Ты просто обтираешься льдом или окунаешь лицо в холодную воду. Ну, и тебя нет, сидишь, пока не пройдет. я не знаю, как это работает.
1: Ну, да, просто нужно отслеживать свои эмоции в этот момент, мысли. И... Ну, замечать, когда становится полегче, когда уже можно убрать этот лед с шеи. Ну, в целом это самый универсальный лайфхак, я бы сказала. И кажется, самый несложный. Ну, найти воду холодную или лед под рукой как-то
2: как будто бы не так сложно, как все остальное. Да,
1: да, это самый такой простой метод.
2: Ну, библиотерапия, может быть, еще...
1: Да, кстати, книги а это... это... Я же правильно поняла, что это Ну да, книги это как... для самопомощи. Когда... Да, когда сам обращаешься к книгам по самопомощи, и... Это действительно круто работает, я сама практикую это, библиотерапию. Мне вот из последнего очень понравилась книжка, я ее советовала на канале. А, называется «Совладание с пограничным расстройством личности». Автор, по-моему, Чапман и еще кто-то, не знаешь.
2: это как рабочая тетрадь такая?
1: Нет, это именно такой как эм, справочник про ПРЛ. Что там, там как-то мне понравилось э, больше, чем другие какие-то книжки про uh-huh. ПРЛ, тем, что там... Э, Сначала довольно много информации про ПРЛ простым языком, что будет полезно и близким там пациентам с ПРЛ и самому человеку, а дальше идут какие-то полезные методики, что-то там даже немножко из навыков. Ну, такое как-то вот все понемногу, такая базовая книга про ПРЛ.
2: Я не знаю даже посмотреть. Но вот я совсем недавно тоже видел книгу, мне она понравилась. Она вот как раз-таки в формате такой рабочей тетради построена, как как Ну, книга по самопомощи и по DBT для пациентов с ПРЛ. И она совсем тоже небольшая, но я ее посмотрел, очень крутая штука да для того, чтобы самостоятельно справляться, учить какие-то навыки, чтобы применять их в реальной жизни. Очную психотерапию не заменит,
1: наверное. Ну, Но
2: может помочь в ее отсутствие по крайней мере, хоть как-то вам справиться с вашим состоянием.
0: Я думаю, что мы тогда в описании к видео оставим какие-то названия да. книг с авторами, чтобы люди могли найти и почитать.
2: Угу.
1: Да. А, ну, на этом все. Спасибо, Никита, что пришел.
2: Спасибо, что позвали.
1: Было очень интересно. А, надеюсь, вам тоже понравился выпуск. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы. А, ссылки будут на экране. Всем пока.
0: А, спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. Это помогает нашим видео продвигаться в Ютубе. И увидимся в следующих выпусках. Всем пока!